Du lyssnar till Visionärerna, en podd av visionärer på Vishan. Hanna Risander och Annette Andersson pratar entreprenörskap Dalarna och möter spännande gäster. Välkomna till deras värld. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Nu åkte vi. Nu åkte vi. Ja. Och du sa att du var nervös. Jag kände precis samma sak. Jag har aldrig Nej. känt mig nervös här Nej. förut. Vad Nej. konstigt. Ja, Men konstigt. det var länge sedan vi poddade. Ja, nu ska du få gissa vilket avsnitt vi är inne på. Ja, just det. Det var det vi skulle göra. Jag gissar 17 och det var fel. Ja. Mm. Nej, men alltså har vi inte passerat... Vi har ju poddat ändå i två år typ. Vi måste ha passerat 20 avsnitt i alla fall. Jag säger 24. 25. Nej, var det, det det? Ja, men nu är det 25. Jag säger det, men ja. du var ju nära ändå. Ja, du var ju jättenära. Det var ju bra jobbat. Okay. Nära, närmare kan man inte komma. 25, det är ju någon typ av jubileum då. Mm, mm. det är ju också. Vad härligt. Ja, vad skönt att vara här igen. Ja, verkligen. Det var ja, lite oroliga ett tag. Ja. Det var en liten brandolycka här i studion. Inte i studion då, men i huset. På vinden eller något ja. tror jag. Något så, varit. så det var skönt att vi kunde komma hit. Ja, verkligen. Ja. Ja, vi har längtat efter att podda. Vi har längtat efter alla lyssnare. Ja, och vi hade ju hela hösten planerad men den blev ju som den blev så det blev ju inte denna poddavsnitt. Men mm. nu är vi tillbaka och nu är det nytt år mm. och nu tar vi nya tag ja. och sådana saker. Och vi ska vi lämna saker bakom oss. Men vi ska ju en ketchup först. Det ska vi verkligen Det har ju hänt massa saker sen... Ja, men det krävs... När poddade vi sist? I juni kanske? Ja, ja, det krävs nog några poddavsnitt för att ta det. Ja, det men kan inte du berätta om Eivor? Eh, jag det har hänt ber- sen sist i alla fall. Ja, det är sen sist. Mm. Vi kan berätta om Eivor. Eh, Eivor föddes eh, jag tror att det var alltså jag har ju haft det lite i tanken hela tiden jag är ju väldigt inredningsintresserad mm. och husintresserad och sådär eh, och eh, har ju tänkt att eh, jag skulle starta ett konto för det här lilla intresset som jag har mm. men så har jag inte kommit i skott och så var det min syster som tjatade kan du inte göra det, det så en dag så gjorde jag det helt enkelt och det var väl här nu i hösta tror jag ja. eh, ett konto som då heter Eivor A Little Bit More det var hennes favoritlåt ja. med Dr. Hook. Eivor eh, då är, var min farmor. Mm. Eh, och hon var också väldigt intresserad av inredning, färg och form. Hon var ju konstnär, målade mycket och eh, ja, fixade mycket hemma. Och jag kommer ihåg att jag var och vek hennes kläder i hennes garderob och vi tittade på tapeter. Ah, men, eh, så hon har nog smittat mig mycket. Mm. Eh, så det blev som en liten hyllning till Eivor. Och ja, så att nu, nu driver jag det här Eivor-kontot helt enkelt. Mm. Jag börjar få lite följare och... Ganska många. Ja, det är väl relativt. Men ja, men, ja nej, men alltså, då lägger jag upp det inte bara från eh, mitt eget köksbord utan det är ju alla möjliga. Mm. Allt som jag inspireras av helt enkelt. Men det, det är det som är så bra också så. just med variationen. När man ska följa ett konto. Ja. För oftast mm. så är det ju samma, samma hus du följer mm. i inredningen. nu kan, kan man ju följa flera hus och andras mm. hus. Och det blir ju en helt annan inspiration än att man bara flyttar en ljusstake fem, fem centimeter. Ja, men precis. Ja. Ja. Nej, det, blir lite, det blir lite variation. Tacksamt. Ja. Ja. Nej, men det känns lite roligt. Och det är lite så mysigt att gå in i det här kontot. När man ja. liksom sedan byter. Ja. 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 Jag, gillar, jag gillar Eivor. Ja. Eh, och det finns ju också framtidsplaner för Eivor. Hon ska ju utvecklas här ja. under året. Så det kommer vi återkomma till. Ja. Mm. Gud, spännande. Jag vet inte ens ja. jag. Nej. Ja, får vi längta efter det också? Ja, det får vi. Ja. Och jag bygger hus som vanligt. Och du bygger hus som vanligt. Ja. Ja. Men det har gått fort ändå. Grunden kom i, ja, nu börjar vi bygga i augusti. Vi ska flytta in nu. Mm. Ja. 
Jätteroligt. Så det känns, ja, men det känns verkligen så. Så 2021 känns verkligen som att ja, men nu är det nytt blad i mitt liv. Ja. Ni som har hängt med ett tag har ju varit med om att det har hänt otroligt mycket mm. sorgliga saker i mitt liv. Ja. Så, så det, det lämnar ju bakom oss. Ja. Ja, så nu är det verkligen nytt blad. Så det ska bli skönt med nytt hus. Allt är nytt då. Mm. Och brukar tänka framåt. Så Gud det ska, Ja, det känns mm. jättefantastiskt kul. Jättebra. Mm. Vad tar du med dig från 2020? Jag hörde, jag lyssnade på Berg och Gynning i morse här. Ja. De sa att det var ju någon som hade kommit på då, sugi sugi. Jaha. Ja, att det sög ja. det året liksom. Ja, precis. Ja, och det kan ju stämma. Ja. Vad, vad tar du med dig från sugi sugi? <laughs> Nej, men alltså något jag vill ta med mig det är väl att man har fått en insikt om hur viktigt det är att träffas. Och att vara tillsammans. För det har man ju verkligen känt en otrolig saknad. Ja. Året som har varit. Att ses, alltså både jag tänker yrkesmässigt för våran del och jag menar hälften av våran Våra affärsidé är ju att ses. Ja, om det är så att träffa kunder eller våra event eller någonting. Och nu har allting pausat. Så att man, man känner ju ännu mer när någonsin vad viktigt det är. Mm. Och om man har fått en, en insikt i det och vad man saknar för någonting. Mm. För ja, nej men det, det har ju varit tufft tycker jag. Mm. Mm. Så Faktiskt. Att, ja, så det träffas. Ja. ja, det tar vi med oss. Att jag man ska träffas. Dig. Jag ja. håller med dig. Mm. Eh, ja, jag tar med mig... Eh, jag, jag märkte att jag blev riktigt gnällapa här i slutet av året, mm. under hösten. Att jag gnällde på jävligt mycket. Och jag... Eh, ja, lite så negativ som jag inte brukar vara. Så, att, eh, så jag började grotta lite där och tänkte, vad beror det här på egentligen? Eh, och då... Ja, men jag, det kommer till mig på något vis att det är ju, precis som du sa, det här med halva vår jävla affärsidé är ju att vi ska... Vad svär mycket då, hör ja. du? Ja, <laughs> du får gå nu då. Nu kommer vi starta mitt ledord där. <laughs> Ja, men eh, nej men eh, att när, 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 som sagt när vi är så vana att träffas och inte vara sociala nej. och liksom bekräftas och hela den biten när man sett att hemma i raggsockor jag älskar ju att vara hemma Utan så piff. det är problem men liksom, ja. Ja, nej det är för himla tråkigt man blir ju understimulerad mm. och när man blir understimulerad och inte får liksom sina behov på något vis, då, då, är det ju, då, då blir man ju i alla fall jag då en gnällapa. Uh-huh. Men bonda är ju både, vi är ju bonda. Uh-huh. Alltså det är inte bara vår affärsidé utan vi är Nej, precis. Ja. Nej. Vi så, behöver ju det i livet överhuvudtaget. Det, det sociala liksom. Uh-huh. Verkligen. Så att, uh... så får gå hit idag, även om inte någon ser oss så var det ju kul att uh-huh. locka håret. Ja, men det var helt fantastiskt. Jag duschade <laughs> även om det idag. Snö. Jag <laughs> <laughs> ja. Även om snöret blev rakt innan vi kom in hit så var det ändå en känsla. Uh-huh. Ja, verkligen. Nej, verkligen. men så jag, jag tar med mig det, det att uh, man måste fylla, fylla på livet med sånt som man behöver. Och då, måste, då är det viktigt att veta vad man behöver också. Ja. Av. Uh, och sen då lämnar jag gnället. Då lämnar jag. vi gnället uh-huh. och sen lämnar vi oro. Jag tycker det var otroligt mycket oro överallt. Det lämnar vi också bakom oss. Ja, men absolut. Ja. Ja. Man kan inte påverka något som man inte kan göra något åt. Så Nej, precis. Vi lämnar det bakom oss. Ja. Men du är framåt då? Ja, ledord tänkte jag. Ja, ledord. Ja. Mm. Vad vill du? Eller ska, ska, vi, ska vi ta det här i ja, trenden först? Eller? Ja, det kan vi göra. Ja, vi kör ja. trenden. Okay. Men du hade en fantastisk trend som du vill lyfta framåt. Ehm, ja, men lite trendspaning. Så. Ja. Jag tycker jag ser en, en trend. En positiv... En, ett positivt... Vad ska man säga? Efter, ja, men det här med corona och allting nu mm. så känns det som att det, det har blivit en mycket större tillsammanskänsla och vi-känsla. Ja, något engagemang. Ja, ja, engagemang i samhället mm. på något vis. Eh, och jag kan bara se det hemma liksom, i 
Jag tror att varenda hockeyplan i varenda liten by runt Eldalen spolas i år. Mm. Det blir folk, föräldrar och byfolk som liksom ställer upp och, och man hjälps åt och man, man, man satsar tillsammans ideellt. Mm. Och det här ideella, det tycker jag är en jätteviktig del av att bygga det här samhället. Alltså, ja. Vi måste ju hjälpas åt. Det är ja. så vi kommer framåt. Liksom. Ja. Eh, och, eh, Men kan det vara så, så att folk har sett hemma i sina raggsockor och hunnit fundera? Vad som ja, är viktigt och ja, inte. Men lite och, så. och haft ja. tid kanske, insikt. Och sen precis, tiden. Vi har ju frigjort ja. jättemycket tid när vi ja. inte behöver resa lika mycket. Och, och... Ja, men att man ser verkligen vad som är viktigt. Ja, absolut. Ja. Jag tänker det med handla lokalt också. Man ser ja, definitivt. Att, ja, nu ser man att ja, med butikerna de finns ju snart inte kvar. Nej. Att folk blir mer och handlar lokalt mer. Ja, mm. Nej, men så det har, ja. jag slår ett slag för det här ideella. Och mm. till er som inte har börjat engagera er ideellt än, gör det. Ja, mm. viktigt. Känns mm. gott. Verkligen. För alla. Mm. mm. Nu kör vi lördorden tycker jag. Men du vill inte köra någon trend? Spaning? Ja, jag kan väl haka på din då. Ja. Just det här att... Nej, men jag tror att mer och mer också just det här med företagandet också. Att man har tänkt där till på ett annat sätt. Man kanske mer co-brandar och träffas mer i, i företagssamhang också. Ja, men det känns som att det här med Teams och Zoom också har gjort att avståndet mellan människorna det blir vi närmare. Mm. Det är mycket lättare att få in folk. Och lika så där också med tid. Mm. Folk har ju tid. Det är ju inga problem att boka in ett möte idag. Nej. På det sättet. Utan man får ihop människor. Mm. Och folk verkligen tar sig tid. Och man får ihop tiden. Ja, precis. Ja. Och just det här engagemanget. Och, och det tror jag att man kommer att se en trend också framåt. Att man kanske plockar in ja, man i sina affärsutvecklingsmöten, produktutvecklingsmöten, man tar in kunden. Det är ju den ändå som ska köpa något. Att mm. man blir mer öppen. Mm. Det känns som att vi har gläntat lite på det och man kanske co-brandar lite med olika branscher och mm. nätverkar och så. Och där har vi lite spännande saker på gång mm. just för det mm. framåt. Mm. Absolut. Ja, men nu kan jag inte vänta längre på ditt ledord. Du kan året. inte vänta längre på mitt ledord. <laughs> Nej, ja, men precis. Men vi, vi... Innan vi ska putta in vår gäst. Ja, ja, det vill vi verkligen göra. Mm. Ja, men, nej, men vi, vi, vi tar ledordet först. Mm. Vi har ju, brukar ju köra det inför varje nytt år. Så kör ja. vi ett litet ledord. Mm. Eh, och det har ju varit, sett lite olika ut inför åren. Det har ju varit mod och det har varit passion och det har varit hej och hå. Och mm. oftast ganska ambitiösa liksom, ledord. Sådär. Men nu kände jag att jag var så himla trött på... Eh, jag var så trött på det här ambitiösa lite grann. Och liksom, det har varit så allvarligt så länge. Mm. Ja. Så att, eh, mitt ledord för 2021 är pattarna i taket. Ja, ja. Jag tänker liksom att eh, det måste vara lite mer eh, tok liksom, och inte så seriöst allting. Och det måste vara lite mer avslappnat och, och framförallt mycket mer roligt. Mm. Ja, med lite pattarna i taket helt enkelt. Ja. Så vid varje val jag ska ta nu så kommer jag att tänka så här, ha, är det här pattarna i taket? Ja. Ja. Är det därför du börjar svära så mycket kanske? Kanske det. Det är min nya. Jag svär mycket mer. Ja, absolut. Ja. Så är det. Ja. Inte så korrekt att hålla nej, igen. Nej, det kommer inte vara så korrekt nu. Jag ja. håller inte igen. Ja. Så blir det, fattar i taket. Vi kommer komma tillbaka till det under året och följa upp nu hur det går med det. Ja. Mm. Nej, men jag tänker för året mer klackskor till folket. <laughs> ja, just det. Klackskor ändå. Ja, det är, är ju så, alltså, vem ler inte och börjar skratta när man tänker klackskor? Ja. Men jag ihåg de här röda eller svarta som man hade när man var liten. Mm. Man fick sätta på sig klackskorna. <laughs> och peka lasbyxen och sen på med klackskorna. Man blev ju så glad. Ja. Klackskor är ett väldigt underanvänt ord nu för tiden. Ja, ändå. ja. Men det tycker vi dammar av. Ja, verkligen. Ja, så lite mer kul måste vi ha nu. Ja. Vi känner verkligen att få träffas och bubbla och babbla. Och, ja. Ja. Det är perfekt. Våra ledor passar väldigt bra ihop tycker jag. Ja, mm. Mm. precis. De hör tillsammans. Mm. Klackskorna på oss. Mm. Fattarna i taket. Ja. <laughs> ska, ja. vi, ska vi på vår gäst? 
Men det tycker jag verkligen. Ja. Eh, och jag tror faktiskt att det är kanske en av de första gästerna som vi har i studion som kanske inte är nervös för att prata i mikrofon. För det brukar ju alla vara lite rädda för. Ja, Men nu precis. har vi faktiskt någon med oss här som har pratat i mikrofon. Alltså tusen gånger fler gånger än vad vi har gjort. Mm. Eh, väldigt van vid det. Vad ska vi kalla honom? Han är musiker. Ja. Eh, programledare. Mm. Eh, och nu också någon typ av... Eh, herrgårdsägare. Ja, klivit ja. i besöksnäringen. Ja, det här ja. är så jäkla spännande. Mm. Välkommen, Kalle Moreus. Tack så hemskt mycket. känns jättekul att starta igång året tillsammans med dig. Vad trevligt att höra. Hur är det med Kalle Moreus nu för tiden? Det är faktiskt strålande. Jag har fått ett jobb den här våren som gör att jag kommer att överleva. Ja. Vilket känns som en enorm trygghet. Mm. Jag får tyvärr inte prata om det men det kommer snart. Uh, och jag har haft ett annat jobb innan jul. Uh, för övrigt så har kalendern varit struken sedan jag gjorde sista jobbet den 11 mars. Nej. Mm. Och sen uh, ingenting och ingenting. Och sen några begravningsspelningar i Orsa hade jag i kyrkan. Och de tar jag aldrig betalt för. Så att jag, jag spelar i... Alltså, Nej. Så det var och så hade ett en spelning i Varberg. Ja ah, men gud. Men, <laughs> men vad händer igen då när man alltså... jo, nej nu ljuger jag. Jag ah. hade också en liten blues-turné i i Skåne och Småland i september, men sen dess har det inte varit någon spelning. Och, och hela min kalender är helt vit förutom det jobbet jag gör just nu mm. i 2021 här. Så att det, det lite, har varit lite sån där mullrande baston av stress i, i grunden. Mm. Men av någon utgrundlig anledning så har jag inte behövt nalla på sparatillgångarna så, så hemskt mycket i alla fall. Så att jag har varit väldigt lyckligt lottad som har kunnat hanka mig fram. Mm. Och nu ser det ju ut som i den här jobbet jag har just nu, det gör ju att jag överlever. Och i alla fall hela våren och sen tror jag ju att livet ska börja återvända lite försiktigt. Mm. Vad, vad har 2020 gjort med dig? Fet. <laughs> Bland annat. Okej, okay, fet. Du har ätit mycket alltså. Jag blev det sista tre månaderna på 2020 då då hamnade jag i en situation där jag fick utveckla en jävla jobbig grej som heter kristallsjuka. Alltså det varit väldigt yr. Ja, det är något med Oj. balans. Ja. Ja. Aha, Och sen samtidigt som jag åkte på en nack, fel i nacken Nej, men... så jag hade ju behövt verkligen gå till napprapaten. Mm. Det är bara det här med kristallsjuka får man inte bli behandlad. Så tre månader Oj. gick jag. Så förra veckan, för exakt en vecka sedan fick jag hjälp i Stockholm av en apropat, för nu har det gått över. Uh-huh. Uh, och nu mår jag mycket bättre, så det var som en frälsning att få gå till apropaten och, och rätta till det här nackgrejen. Uh-huh. Oj, hjälp. Oj, snacka om allt på en gång. Så uh-huh. det är väl var 2020, sen har du gjort jättemycket med mig annars också, alltså som person naturligtvis, man uh-huh. har fått respekt för sitt eget yrke, man har respekt för, för vad som verkligen kan hända in i livet. Alltså man, man slutar att gå omkring och, och spela huvudrollen i filmen om sitt liv hela tiden. Liksom. Mm. Och, och man är, tjänar pengar om man har det bra och tycker man om man är... Man är ja, jag har ju haft ett framgångsrikt liv och så drabbas man av det här. Det var för mig personligen jävligt nyttigt och en stor 
upprumpning av min karaktär måste jag ju säga. Ja. Mm. Men vad tar du med dig in i med dig från 2020 in Ö- ödmjukhet ja. måste jag ju säga. Ja. Och respekt för, för, för mig och mina vänner. Alltså mina vänner i bandet har det ju inte lätt alltså det är mm. ju och det är många människor i min värld alltså alla tekniker allting sånt där som alla, alla pro, alltså från producent Liksom, hela kedjan. Ja, ja. hela kedjan. Ja, ja. Lider nog fruktansvärt. Alltså, mm. det, det, det. Och ett tag så, som ni märkte så börjar ju folk då tro att vi ska kunna livestreama oss ur det här. Och ja. mm. Det är nästan helt upphört nu om ni har märkt det. Ja, jag det tänkte det liksom, var min nästa fråga. Mm. För det är bara en jävla massa jobb och man tjänar inga pengar på det. Så det, mm. det, det Ja, det är ett väldigt märkligt år. Mm. Ja. Jag tänker när du har frigjort så mycket tid då, om du säger att nu har inte du kanske sett dig i någon ekonomisk svår sits, men det är ju, man blir ju stressad ändå såklart, men när du har frigjort så mycket tid, har du använt den på något bra sätt, eller vad har du gjort av tiden? Liksom? Har du kunnat reflektera, har du gjort någonting annorlunda? Alltså det fi- ja, alltså jag gjorde det ganska länge, fram till nackgrejen och den här mm. jävla kristallhistorien i örat, så så, så var jag ganska aktiv med att sköta om ja, alltså lägga ner min energi på hemmet framförallt och göra massa saker jag gjorde som alla andra, byggde en veranda och, mm. och, och sådär liksom. alltså hållit ordning och reda och fixa med små saker och, uh, ja, mm. alltså, sen kom ju hösten och så började jag jakten och så har jag varit ute och jagat väldigt mycket och det har varit väldigt skönt att få lägga bort tankarna på något annat liksom. mm. så att uh, så att det har, tiden går ju framåt liksom. mm. och det, det gäller att göra någonting och nu, nu ligger jag inne i en sån riktig träningsperiod och, och hälsoperiod i livet så att jag mm. ska käka rätt och träna maximalt och. Mm. Härligt mm. Många känner ju dig som musiker och som programledare och sådär, men vem är Kalle bakom, bortom, bortom för det för musiken? Ja, så alltså jag är ju bara en vanlig surgubbe Vanlig surgubbe ja, från Orsa. Ja, från Orsa. <laughs> Okej, okay, vad är det som gör dig sur då, Kalle? Åldern. <laughs> åldern, ja. Du, du gillar inte din ålder. Alltså jag kommer att släppa en bok 16 april. Som heter Surgubben? Oj. Nej, men den heter Kalle Morel sin tjur på retur heter Jaha. den. <laughs> den handlar om livet och att bli lite äldre. Och upp, uh-huh. Alltså när man upptäcker att Fasen, nu är jag eh, nu håller jag på att börja bli gubbe liksom. det första sån indikationen på att man börjar bli gubbe är ju den där gången om man får på sig ett par läsglasögon och inser att jävla vad krispigt det blev liksom. man ser fibrerna i moratidningen liksom, helt plötsligt blev du deprimerad då? Alltså? ja det var det skrek i huvudet på mig du, nej, du, nej, du, nej det är till för gamla gubbar som mina bröder håller på med sånt jag är ju ung liksom och sen inser man att nej, nu jävlar är jag där. Mm. Och det börjar någonstans för oss män runt 45-50 där. Det är lite individuellt. Oj, min man fyller 50 nästa år. Kommer ja. som en smäll kanske? Ja, det är absolut. Man får vara förberedd. Ja. Ja, om inte ja. redan har kommit. Alltså, mellan nej. 45 och 55 så lägger svenska män på sig i vikt i snitt 10 kilo. Det är ganska Oj. intressant och det ja. har ju med vår metabolism, vår hela ja. kropp att göra mm. att, att det händer ju saker även hos oss män, även om de inte är lika stora men det händer saker. Mm. Vi får en sämre cellproduktion och vi har mindre testosteron och vi har liksom det är det som, då blir vi gubbar. 
<laughs> och det har jag skrivit en bok om. Men vad spännande. Ja. Vad sa du? 16 april? Ja, ja vad mm. härligt. Då måste vi läsa. Men vad, vad ska, <coughs> finns det inga fördelar med att vara lite gubbi då, eller? Eh, ja, jo, alltså det... det i det stora hela så vill jag ju också skänka tanken åt att det är ju liksom inget farligt att bli gammal. Jag, jag till och med går omkring så jag längtar lite grann till det är gammal på riktigt ibland. För att, för fan vad skönt när allting är över. Och man ska, <laughs> allting är över. Ja men slippa <laughs> packa den jävla väskan och åka ja, ja. och spela. Och liksom, <clears throat> sen är jag inte så säker på att det kommer att hända i mitt liv. Nej jag tänkte jag varför ska du sluta med det tänkte jag. Men, ja, jag tänkte, men, men när alltså, du är trött på att packa väskan. N- någon gång så tror jag att min yrkesstolthet och min ambition säger att nu har du nog fan spela klart liksom. Mm. Därför att man, man har ju också levt ett liv då man har presterat på väldigt hög nivå hela tiden liksom. mm. Och kan man inte göra det längre då är det nog inte så kul. Och då, jag tror så här, jag, alla blir ju lite skräckslagna för faktumet att 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 det här med spelandet och det bra spelandet kanske tar slut. Sen kan man ju alltid njuta av att spela musik fast man är 80 år. Liksom. Mm. Man kan väl stoppa en fjol under hakan och spela en orsa på en skåp och bra. Men det kanske räcker också. Mm. Alltså man behöver inte ha den ambitionen om att Uh, sitter 78 år och undrar vad finger ringer om de där stora turnéerna liksom. mm. och så blir man deprimerad. Det händer ju mina kollegor ibland. Mm. Alltså, så, alltså de, man, framförallt inte så mycket kanske i musik, musikvärlden men i artistvärlden är det liksom väldigt jobbigt för artister att sluta f- bli uppmärksammade. Liksom. Mm. För att jag tror att själva driv, grunddrivkraften för att vara artist det är att man har ett outtumligt bekräftelsebehov. Mm, mm. Ja, <laughs> men kan, kan många ha landat i det nu när det har varit som det har varit det här röriga året då? Ja, de har ju fått <coughs> lov att göra det. Varit tom, men ja. Ja. det har, de ja. har ju fått lov att göra det. Liksom. Ja. Alltså, det, är ju, det här måste man ju ta på allvar ja, liksom, för det första. Ja. Mm. Men också vi hoppas ju och analysen är ju den att det kommer att bli väldigt sug efter livescenen efter det här. Oh, ja. Gud vad man ja, men det är som klackskorna, vi vill ju bara hoppa i dem ja, och pattarna i taket. Ja. 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 Så det är liksom det är bara mm. jag, jag ser lite hoppfullt på framtiden på det viset. Ja. Mm. Ja. Och du är ju en klassiker, också. din telefon kommer inte sluta ringa. Nej, nej, alltså det, det ligger ju saker bokade men de blir, har ju blivit framflyttade nu tre eller fyra gånger. Mm. Så vi har en jätteturné till hösten, 40 mm. jobb. Och en Oj. ganska stor turné till våren. Mm. En country-turné. Med Dags... Alltså nästa vår då alltså? Ja, om ett ja. år. Alltså. Mm. Mm. Dag Sig... Det är country-turnén med Dag Siger och, och Alexander Wickman. Aha, och, och sen är det... Så... I Sverige Näst... eller? Ja. Mm. Och så såg man efter... Alltså såg man den 22 så tror jag att det kan bli en bauvända. Benny Anderssons orkester. Oh. Vi skulle ha åkt nu i sommar för det är 20-årsjubileum. Mm. Så att... Men det blir inte så. Nej. Åh, oh, mycket roligt. Ja, verkligen. Oh, längtar vi efter nu. Men ja. tror, tror du också att det blir, nu pratar just det där med åldern och så också, att man planar ut i en sorts nöjdhet. Och det kanske tar överhand så att man inte har den där saknaden. Ja, alltså man har ju gjort väldigt det mycket. Med, liksom, det blir liksom, ja, planar jag kan, ut fint. Jag kan ju säga att jag hade ju en plan när jag var 23 mm. och slutade med musikhögskolan och flyttade till Stockholm. Ja. Och fick jobb där. Och då hade jag ju en plan. Och jag har ju liksom överträffat den planen tio gånger. Ja. Mm. Vad var det för plan? 
Nej men få fast jobb i Sveriges finaste symfoniorkester uh-huh. Filharmonikerna vilket jag fick Och där var jag i 11 år och jobbade uh-huh. Sveriges finaste arbetsplats liksom, Med turnéer över hela världen och allting och, och, och otroligt svårt att få jobb där mm. och, och Det är dessutom en orkester Som har haft ganska många människor i sig Från de här trakterna mm. Framförallt Amos Kerstin och, och Olle Flodin då, Som men det är väldigt mycket dalfolk i den orkestern. Så det var väldigt är dalfolk roligt. ovanligt musikaliska tror du? Eller jag tror att det finns en tradition av att spela musik här. Ja. Som mm. är väldigt stark. Alltså, vi har ju, vi, Dalarna har ju varit ett län där man har eh, hållit eh, överheten jävligt kort. Mm. Det finns ju inga slott här. Nej. Och vi har ju inte haft... Eh, eh, prästerskapet fick hålla sig lite grann på mattan. Det skulle mm. inte brännas några fjoler här eller? Nej. Nej. Eh, som man gjorde efter kusten uppöver och nere i Småland och där. Mm. Mm. Utan här, här dalfolket bestämde och ägde sin mark själva. Vilket mm. tror jag gjorde att alltså själva folklorkulturen var väldigt stark här. Och därför tror jag, där är musiken en stor pelare. Liksom. Mm, mm. Så därför tror jag det är väldigt många mus- det kommer väldigt mycket musiker från de här trakterna. Mm. Mm. Hur, hur började det för dig egentligen? Har du född med en fjol i handen eller? Ja, det kan man väl säga. Ja. Jag, min, min far var ju stor spelman och mm. mina bröder som var lite äldre än mig då var ju stora förebilder naturligtvis. Det var ju musik 24-7 hos oss. Så mm. det, var, det var inte så mycket att välja på. Så var jag så jävla dålig i skolan också. <laughs> Okej. Okay. Mm. Men när, när var ditt liksom genombrott? Kan du minnas det? Det var väl när jag föddes kanske. <laughs> jag var det största genombrottet. Nej men alltså jag, jag vet inte alltså, jag kom smygande in från höger liksom in i folks medvetande. Jag flyttade till Stockholm och hösten 87 började filharmonikerna och samtidigt så släppte vi Benny Anderssons första äh, Klinga mina klockplatta och där var det ju liksom, helt plötsligt så stod jag med ett jobb och så stod jag med Orsa Spelman som var väldigt engagerad i, och somrarna åkte vi hela sommaren och spelade och, mm. och, 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 och allt det där liksom och sen kom en sidor grej i Stockholm och det var ju det att jag varit väldigt anlitad studiemusiker mm-hmm. och sen hamnade in lite i teatersvängen så jag spelade två säsonger med Einbus Singers bland annat och, mm. och lite andra skådespelare och sånt där i Stockholm jag hade lite nattliga kabareer och sånt där och, det var, och samtidigt så satt jag i studion jag tror att 1900 89 eller 90 så tror jag med på 50 plattor eller någonting sådär. Så det, så det var ganska mycket jobb alltså. Mm. Känner du dig folkkär? Alltså det där är ju någonting som är jag får den frågan ibland och uh, den frågan ska man ju ställa till precis alla andra i det här landet men inte till mig. Okej, okej. Okay, man sätter sig inte på sängkanten imorgon och så tänker man, fan, man skulle ta och bli folkkär. <laughs> Nej, men jag menar det, det är väldigt få personer ändå som skulle räknas som folkkära mm. ändå, som har liksom vunnit folkets hjärtan. Och du är ju faktiskt en av dem. Jag tänker om det... Ja, om du säger det så, så här, får du stå för det. Jag kommer ju aldrig säga att, åh, jag är folkkär. Nej, okay. Nej, det kanske man inte gör. Det kan man ju inte göra. Det är inte som mas kanske. Nej, Nej men alltså det, men det, jag, jag får ju det. höra det emellanåt ja. så att det är väldigt trevligt naturligtvis. Och, och, ja. mm. Har du alltid haft din bas i Orsa? Hela livet? 
Ja, bas kan man väl säga. Alltså, ja. Jag bodde 19 år i Stockholm och fem år i Göteborg. Mm. Och ett år på SJ kan man säga, som det hette på den tiden. Uh-huh. När jag var frilans. Jag hade ett år efter musikskolan som jag var frilansmusiker. Då hade jag inget boende. Nej, nej. Jag hade en hade stor resväska med kläder. Hade kupé? Ja, näst, det kändes nästan som det. Och då uh-huh. åkte jag mellan Göteborg, Örebro och Norrköping. Jag tror jag hade 25 veckor på Stora Hotellet i Örebro det året. Mm. Sen fick jag kneget i Stockholm. Så mm. att jag, då får jag dit. Mm. Så jag var 19 år i Stockholm men sen orkar inte jag längre. Du var som en familj med SC-personalen och hotellpersonalen. Ja. 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 Mm. Men man har ju förstått att Orsa betyder väldigt mycket för dig och Dalarna. Ja. Mm. Vad, vad är det som är speciellt med Orsa? Det är hemma. Mm. Uh, det är en trygg punkt en punkt där jag ja, nästan alltid får vara väldigt i fred mm. uh, det har börjat för några år sedan att växa upp en liten turism kring mitt namn och mitt tv-program som jag hade och folk började åka och leta efter var jag bodde och så vidare mm. Mm. Det är jättemånga människor som har kommit fram till mig och berättat om och fått frågan. De som jobbar i olika affärer till exempel eller bensinstationer. Mm. Var bor Karl Moreus? Mm. Ja, de säger att han bor i en röd villa uppe i Torsmo. Säger de. Underbart. Det liksom sprider sig att de skickar alla turisterna upp till Torsmo. Ja. Och Torsmo ligger ju, vad ska man säga... Man åker upp till Skattingen, ja, sen är det någon mil kvar ja, ja. på grusväg. Så att det, <laughs> Då fick ju de lite besök ja, Då får ju de se ja, Torsman har fått lite husvagn Det skulle kul om de hade en liten skulptur av dig där Som du stod ja. lurad bara i pannan på Ja, eller här är det, ja, här är det. Mm. Men du, dina kollegor i branschen Kalle, Har de varit så avundsjuka på dig Som ändå kan åka till Orsa Och, och bara vara kokorna och vara Istället för att vara i Stockholm och Alltså en del av dem var det eller? det sen, ja. sen finns det ju de som tycker Att man är helt blåst mm. Min brorson Johan Marius, när jag berättade för honom för 16 år sedan att jag skulle flytta hem, han tyckte det var fruktansvärt konstigt. Då var han ung och mm. låtskrivare och, och precis kom igång och bodde i en källare på Östermalm och skrev låtar hejvilt och spelade med folk. Och, och han kunde inte för sitt liv förstå det liksom. Sen utbyggnade det att han, vi skrev en, eller på min indra, att han skrev en låt om att komma hem. Så det är rätt bra. Alltså. Och mm. sen för två år sedan flyttade Johan hem också. Ja, så att, så, ja. så, nu är vi samlade kring <laughs> Lillån i Orsa allihop. Så att det, det är något som drar i oss tror jag. Och sen mm. är det ju det att det är, ska man ha det väldigt bra i Stockholm då ska du vara väldigt rik. Liksom. Mm. Då, det, jag, jag, jag tröttnade på att leva utan årstider. Jag tröttnade på att inte få bo i ett riktigt hus. Och, mm. Sådär, så men vi jag... kan ju känna igen den där gummisnorden du har ju flyttat hem några gånger från Stockholm mm. och, och jag vet när jag bodde i Västsverige också så kunde inte andra förstå som bodde där, vi bodde i Borås de kunde inte förstå att, att jag ville hem någon gång, alltså hem till Dalarna för de bara, ja, men jag vill aldrig åka hem till Trollhättan igen och jag vill bo här och sådär det kändes som att de hade inte den där känslan som vi, men det är väl det där bergen och allt och kulturen som sitter i ryggmärgen på något sätt. Sen lever jag hem. ett liv ja. där jag måste varje gång jag ska spela så måste jag resa oavsett mm. om jag bor i Stockholm eller om jag bor i Orsa. Liksom. Ja. Det är mm. samma skit. Liksom. Mm. Det, är, det är liksom 
det spelar ju ingen roll. Men när, alltså, att ha musik är ju en massa olika processer förstår jag. När, när känner du att du lever upp mest? Är det när du står på scenen eller är det efter eller är det inför? Eller när, är det liksom, när känner du dig som mest levande? Med musik brukar jag säga att det är resan och frånvaron hemma som vi tar betalt för. Det spelar det ju över gratis. Mm. Så, ja, jag förstår. Så, så, så är det ju. Mm. Helt ärligt så är det exakt så det är. Mm. Folk betalar för en tid man, man, man inte är ledig. Mm. Men själva gigget det är att ta med fasen gratis. För att mm. När allting stämmer om man spelar med dem man tycker om att spela med då är man så mitt i någonting. Liksom, så att det Mm. Det är så jävla roligt. Är det en känsla som är liksom likadan? Har den alltid varit det? Att få spela liksom? Eller har den förändrats? Nej, den har nog förändrats ganska mycket. När man ja. är ung då har man ju massor med drömmar och man ses, man <hör> projicerar sig själv in i massa situationer och man, man, man känner massa saker. Och jag, jag är så förundrad över alltså, ungdomar, hur mycket tid de spenderar på att lyssna på musik och musik är så jävla viktigt oavsett vad det är för musik liksom. mm. om jag går på gymmet hemma i Orsa så går alla omkring med, med lurar på sig och lyssnar på sin musik alltså jag skulle inte orka det idag nej, liksom. nej. nej jag orkar inte lyssna på eh, 50 låtar om dygnet, alltså jag blir tokig i huvudet av det. Alltså, det men nu kanske jag är arbetsskadad på något mm. sätt men du vill ändå ha lugnet ja eller, ja Frånvaron från engagemanget med musik. Ja. Ja. Mm. Men om du ska lyssna på musik, då, vad, vad väljer du då? Alltså, jag är ju så där så att jag. Jag äter ju hemskt gärna både grisfötter och löjrom. Ja, okay. mm. Och så är det med musik också. Mm. Alltså, det. det... Keith Jarrett eller Tore Skogman det spelar ingen roll, alltså det beror på lite vilket humör man är på. Mm. En favorit sångerska som jag brukar lyssna på det är en av de, en av de bättre sångerskorna jag vet faktiskt, där det händer någonting inne med när hon sjunger, det är Lapplisa. Lapplisa? Ja, hon ja, alltså det är ju ingen människa som tycker att jag är klok i huvudet min mågan håller på att kasta ut grejerna <laughs> Han orkar höra två låtar sen måste vi höra på det här. Jag vet inte vad det är som slår an i mig. Det är något som berör dig. Ja, det händer något. Och det gör det med fruktansvärt mycket musik. Det kan vara blues, det kan vara en gammal spelman, det kan vara Frank Zappa, det kan vara modern country, det kan vara gammal country. Det spelar ingen roll. Alltså bara det det är lite grann för dagen vad man känner för. Mm. Mm. Men du, förutom musiken nu då, så har ju du kastat in i ett nytt projekt mm. och hamnat i besöksnäringen. Ja. Berätta, vad, är det, vad håller du på med? Jag är delägare tillsammans med några vänner uppe i Orsa. Orsa det hette Hamregården en gång i tiden och var en gammal pojkby som startade 1948. Vad är pojkby? Eh, kollo. Ah, okay. ah. För pojkar från Uppsala trakten faktiskt baserat. Mm-hmm. Det var det någonting mellan 15 och 20 000 pojkar där sedan 1948 oh, fram till nyss. Och eh, sen såldes den gården för tre år sedan och nu har vi tagit över den. Och eh, vi håller på att rösta för fullt. Mm. 
Heter Orsa Hornbergagård. Mm-hmm. 7500 bäddar någonting har Är det flera där. olika fastigheter eller? Ja, ja, det är jäkligt många fastigheter. Ja. Vad är det för stil liksom? Är det, är det som en gammal skola eller timmerhus eller vad? Det är restaurang Aha. med restaurangkök mm. och under där ligger en 12,5 meter lång pool. Aha. Det finns en liten pub, det finns en reception och så finns det massor med uthyrningsrum och stugor. Aha. Det finns enkelrum och det finns tiobäddstugor så att det är liksom hela paletten där. I någon form av lite finare vandrarhemmodell kan man säga. Men gud häftigt. Men har det använts som vandrarhem efter det här kollotiden eller har det Nej, bara stått så här? Nej, det har bara stått. Nej men gud. Men har det inte varit en sån här konfirmation eller något har jag för mig? Koppla det var det konfirmationsläge, det var det koll och det var det, även om det, jag vet inte men... Till slut gick det ju naturligtvis inte av alla anledningar att stoppa att även flickor fick vara där. Men det började med pojkar mm. väldigt länge. Och eh, någonting som frimurar lågen i Uppsala har stöttat och varit med och byggt ja, ja. Eh, under alla år. Under ledning av först Axel Ambreus men också o- mest Olle Ambreus, mm. präst i Orsa mm. och Hornberg. Så att, eh, det var ju där den stora insatsen gjordes. Mm. Och Hornberg är en liten by som ligger utanför Orsäle? Ja, det ligger eh, ska man säga, norr om Hansjö kan man säga. Mm. På östra sidan av Grönklitt. Ja. Så det är vägen tillbaka sidan på Grönklitt går genom Hornberg. Mm. Det finns ett vackert kapell där. Ja, det Mina finns ett litet kapell. Jag har ja. faktiskt aldrig varit där. Men... Jättefint. Ja. Mm. Mm. Men hur kommer du på en sån här idé då? Nej, jag fick förfrågan om jag ville vara med och det tyckte jag lät väldigt rimligt att vara med där. Och, och, ja. Eh, det är otroliga lokaler för allt möjligt. Det är både kurser, träning, vi ska ha hälsa, vi ska ha... Jag har fått löfte att Mannerström ska komma upp och köra en helg och laga mat. Mm. Jag siktar på att starta en spelmanstämma där. Vi ska ja, ha blueskvällar, vi ska ha några minigyror. Jag har alltid drömt om att starta tillsammans med Per Erlund, mästergrillare i riktigt American Barbecue-ställe. Liksom. Där har du pratat många år om. Ja, och nu har vi nog kanske lösningen på ah, det. Så att det, det, det. Vi ska ha massor med aktiviteter där. Gud vad roligt. Men ni öppnade nu i höstas? Eller? När... Vi har ju inte öppnat riktigt. Ändå, var det så... Nej, okay. ändå fick ni ju Ändå har varit fullbelagt ja. hela julen. Hur gör man då? Ja, det, det sprider sig utan vår hjälp ja. faktiskt. Och sen har det gått... Någon familj var där och det tog inte mer än en halv dag så ringde tre andra familjer mm. efter det. Det sprider sig den vägen. Mm. Och vår kapacitet har inte varit så jävla många äh, människor än så länge så att, vi har ju tagit det lite lugnt. Då. Men äh, det har varit fantastiskt. Så har vi tre eller fyra bofasta uthyrningar också. Så att, äh, mm-hmm. Det är ju sådana lokaler som man inte kan ha någon... Äh, stugetyrning. Nej, utan ja. det Hur många det... människor bor i Hornberga? Jag vet inte, några Nej. hundra kanske. Ja. Mm. Men vad är din roll då? Liksom? Ja, det, det blir ju... Hur stomt det? Jag, jag sätter ju kanske mitt namn lite grann mm. där. Och, och lite tv-produktioner ska vi göra, har vi redan gjort där. Mm. Uh, och sen uh, ska jag vara liksom uppfinnare av vissa event då. Mm. Sen städer jag väl lite också. Ja, ja härligt. Alltså, man får göra allting. Ja. Jag står mest i köket faktiskt. Ja. Mm. 
Ja, du älskar mat har jag förstått. Ja. ja. Var kommer den passionen ifrån? Hungern. Hungern, <laughs> Hungern ja, okej. Okay. Ja. Ja. ja, men du gillar att laga mat. Ja, det är, ja. Det är ju absolut. Mm. Sen är det ju, det är ju fullständigt två skilda saker att stå i ett restaurangkök och producera mat så, eller stå ah, ja, hemma. hemma. Det är ju liksom två skilda världar. Ah. Det är svårt att laga mat till 18 pers. Liksom. Det, mm. Då får man lov att ringa och fråga kompisar som håller på med det varje dag, hur fan ska jag göra? Liksom. Mm. Mm-hmm. Men var ditt matintresse också tänker jag med Marius med mera för ni hade ju alltid de här middagarna ja, det, det var hade så jag... trevligt var det liksom Ja, det var inte så att jag stod och skalade potatis Nej, det förstår jag. Morgonen, men, <laughs> men ändå det var, det var en del mitt av intresse för maten då, just det alltså, jag åt det, samma mat åtta gånger om året i sju år Jaha, så ja. jag, <laughs> ja, jag Spelades det in i sju ja. år ändå? Jag tror jag hade sju år Ja, ja. Så att jag, jag, jag har gett igenom den där menyn ja, några gånger. Ja, så, att, ja. så till slut så var det så här, i år ska jag bara ta fisken. <laughs> Okej. Okay. Ja men det måste ha varit en härlig tid. Det var ja. ett jättefint ja. program. Ja. Ja. Fantastisk tid. Samtidigt som man vet att får man ett sånt erbjudande så tar det slut också. Ja. Så jag var fullständigt förlikad med det. Mm. Mm. Att det, att det var över när det var. Mm. Sen var det ju fruktansvärt många andra människor som har varit mm. så förbannade på SVT att de mm. har lagt ner. Mm. Inte minst folk som jobbar i den produktionen. Och, mm. och lägga ner ett program som har en miljon tittare, det var det ju ingen som förstod. Och då gick vi emot så mycket bättre. Mm. Och ändå hade vi en miljon tittare. Så att det var ju fullständigt obegripligt. Ja. Men, det, fint, fint, det är, blåser lite nya vindar inom alla medier då och det är väldigt nervöst där ute. Alltså. Mm. De vet ju inte, både skivbolag och alla medieföretag, de, de, framförallt skivbolagen, de söker ju mer framtidsanalytiker än de söker artister. Mm. För att det är ingen som vet vad som händer om tre och sex månader. Nej, nej jag förstår det. Så fort går det idag. Liksom. Mm. Hur halkar du in det här med tv tv-branschen då? Jag har nog alltid varit i tv på något jävla vis. Alltså. Mm. 72 var första gången. Mm-hmm. Och sen 74 gjorde, var jag med i tv en gång. Då, ett program som Anders Hansen hade som heter Chica Digading. Mm-hmm. Ett skoltv-program som var otroligt populärt med Tom Körberg som programledare. Mm-hmm. Det var väl innan du var född kanske. Kanske, eventuellt. Ja. Mm. Uh, så jag och Tom Körberg brukar säga att vi har jobbat ihop sedan 74. Det är mm. lite <laughs> speciellt. <laughs> ja. Sen har du ju varit julvärd varje år. Ja, jag var julvärd 2011. Det måste ändå vara liksom programledarnas programledare. Eller liksom det, det måste ja, det är, på något vis. Alltså det, ja, alltså det är ju de, ett ärofyllt jobb. Ja, väldigt. Att få det, då har man ju kanske utmärkt sig på så vis. Nu kommer där folk känna den in. Då kanske, ja. Ja. Hur var det då? Det var nog kanske bland det värsta jobb jag har haft. Nej, Oj. var det så? Oh. Okay. Fruktansvärt nervös där. Tio minuter i tre. Alltså. Det är mm. kopiöst jobbet. Mm. För ja. alla människor som du visste satt där hemma. Ja, du ja. vet, det får ju liksom inte bli något fel. Nej. Om man har någon rätt så skriker vår som helst. Det <laughs> liksom det är det. Det vore ändå roligt. Det skulle ändå lätta upp. Ja. Ja. Är det så där mysigt? Så 
som, som man ser att det är. Nu är det ju det. Jag, satt ju i, jag var den sista som gjorde ifrån centralen. Och det är ett hermetiskt tillslutet kassaskåp. Mm-hmm. I... i säkerhetsavdelningen på Sverige där var jag och gjorde så jag mm. hade sån där green screen bara Jaha. det var inte mycket ja, ljud där inne kan jag, jag hade nästan ingen aning om hur det såg ut liksom. mm. Nej. Jaha men nu är det annorlunda Ja nu har de ju en studio och så ja. bygger de upp liksom en liten stuga och så. Mm. 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 så det var men det var det var väldigt mycket mer jobb än vad man kunde tro. För att, alltså jag, fick plock- jag plockade in Svante som redaktör, en kompis till mig. Och samma kille som läser Lottoraden. Jaha. Men fick man styra mycket själv eller var det väldigt så här fyrkantigt? Nej, men du hade vissa... Det, det finns Tända ju vissa... ljuset. Ja. Ja, men, ja, nej, nej, men det är ju ett schema du ska följa ja. och vad du gör i det schemat där, det, får, det, var, det uppfann vi ju tillsammans ja, och skrev. Ja. Jag tog ju med mig en, en, en gammal sån här fiskekunt ja, som jag hade fyllt med lite grejer ja, med, ja. vad man behöver en julafton. Ja. <laughs> Gud, det är underbart. Ja. Torkat fräskkött hade jag och en morakniv. Mm. Tändstick, mm. termos med kaffe. Jaha, <laughs> Som ungefär man ska åka och fiska eller något sånt där. Ja. Nej men så gjorde jag sen, men det var fruktansvärt nervöst och det var, sen var det massa pår som man skulle spela in däremellan. Mm. Så jag stod in och gjorde det för att SVT Europa har en kanal mm. och de fick lov att sända lite annorlunda program. Jaha. För att de har inte de hade ju liksom ingen de hade inte licensen att sända alla programmen i Europa Kalianka på julafton kan de inte sända nej, ut i, i SVT Europa i, utan, för jag var ju värd för hela Europas SVTs kanal hela Europa mm. Liksom. Mm. så det var en jävla massa jobb där så mm. så. Ja, det tänker ju inte en annan på som sitter hemma i soffan nej. Nej. och det bandade vi det mesta då däremellan så att de kunde bara slänga på den där för det krockar ofta klockan samma klockslag. Liksom. Ja, ja. Mm. Men spännande och konstigt att vara där och se det innersta och hemligaste ja. rummen på SVT. Liksom. Mm. Så det var, det var ju väldigt ära. Mm. 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 Hur känns det efter en urladdning? Så här supernervös och sen när man är klar? Jula, ja, jag gick ut, ut därifrån eller? Jag gick ut ja, och så gjorde jag intervju för Aftonbladet Expressen. Så satt jag med bilen och körde hem. Ja, ja. Mm. Till Orsa. Så jag fick en julaftonsnatt. Natten till juldagen Mm-hmm, i bilen. Passera tierp. Lite så här driving home for Christmas. Ja, ja. lite så. Ja, verkligen. Mm. Lite så, hem till familjen. Mm. Du, det här är ju en Dala-podd. Mm. Ja. Vad, vad tycker du är det bästa med Dalarna? Falukorv, kanske. Falukorv? Ja, nu är jag inne i en sån här ätperiod där jag inte får äta någonting. Mm. Mm. Jag drömmer, <laughs> jag drömmer om falukorv. Okay. Det... Vad, vad brukar du göra med falukorv? Nej, men alltså, jag tycker stroganoff eller makaroner? Ja, stroganoff med dill. Till, och tre sorters senap ska det vara. Aha, okej. Okay. sen, nej men alltså jag tycker vi har några underbara varumärken. Vilka då? Lars Kristers och Saspel med en falukorv, Dalahäst, Lexans IF, Mora IK liksom. Mm. Vi har en massa härlig kultur, alla spelmanslagarna. Mm. Ett fint museum i Falun, vi har koppargruvan. Mm. 
Mm. Har du varit i Kopparguruvan på länge? Ja, jag var där för två år sedan. Visst ja, är det fantastiskt? Ja, verkligen. Mm. Två år sedan var där också. Alltså ett sånt ställe, ett Hårdebacken som, som gjorde Sverige till världens rikaste land. Ja, ja. Under flera hundra år. Mm. Ja, det, nej, jag håller med. Det är otroligt mycket. Och längst där uppe på tredje våningen i museet, inte höger, där hänger Johan Moreus. Mm. Som var distriktsläkare i ja. Dalarna. Min anfader. Ja. Men har du spelat i gruvan någon gång? Det kändes ju som att de hade lite har. event och så där nere, nere i den någonstans. Kanske har gjort det någon Eller ja. i alla fall vi med museet där tror jag spelar någon gång. Ja. Det måste vara otroligt. Nej men vi har en massa ja. fina saker i Dalarna. Det, ja. Jag tycker vi har mycket, mycket saker att vara stolt över. Mm. Det. Absolut. Ser du dig som en visionär? Ja det tycker jag absolut. Alltså, det, det, det... Vad är visionär för dig? Det blir människor som får en, en idé kanske om någonting och vill genomföra den idén som inte bara är till för den personens uh, välbefinnande utan man gör någonting för sin uh, omgivning om det, om det är just bara i kvarteret där man bor eller hela byn eller mm. hela regionen. Alltså det, det blir människor som går omkring och har visioner är faktiskt häftiga människor. Mm. Jag känner några sådana här stora sådana visionärer. Sören Hedberg till exempel som byggde ett om till i tiden. Mm. Det är så här riktiga visionärer. De människorna har jag ju haft omkring mig väldigt mycket. Mm. Härligt. Vi du... pratar lite gamla ord och sådär. Klackskor till exempel. Och, och du, din mamma sa någonting. Skruva, nej, skruva, skruva på tvn. Av tvn. Ja, skruva av tvn. <laughs> har du något så här gammalt ord som du ville damma av som du tycker är kul? Ja, jag hade, när jag började min utbildning så ville ni stå hamna i Falun på Landstingens högre musikskola. Det heter konservatoriet nu för tiden. Mm. Då fick jag en fantastisk fjollärare som heter Bengt Björk. Och han använde ordet älgest hela tiden. Och det Aha. tog ju några månader. Till slut fick jag gå och fråga om vad betyder det älgest? Bengt säger det hela tiden. Ja. Och jag vet inte riktigt hur man ska översätta eller annars kan det bli så eller, eller annorlunda eller uh-huh. en person kan vara älgest då är man lite annorlunda. Men är det, ett, uh-huh. är det mål eller är det svenska? Det är svenska. Jag har uh-huh. aldrig hört faktiskt. Vackert ord. Uh-huh. Ja det är fantastiskt. Uh-huh. Uh-huh. Om du inte gör så här älgest kan det bli så här. Aha, okej. Jag förstår. Så det är ett ord jag använder ibland faktiskt. Uh-huh. Cool. Eller att den där han är då älgest. Ja okej. Ja, det får vi notera. Ja. Mm, tack vi ska börja runda av här, Kalle. Men du har ju en, en mycket viktig fråga nu. Det har ju kommit väldigt mycket snö. Mm. Hur är det med skoteråkningen? Skoteråkningen har inte riktigt... Alltså, min skoter står fast i ett garage i, i Leksand. Mm-hmm. Eller i Insjön. Oj då. Eller till och med i... Jag var 17 heter Ja, Insjön. Ja. Och jag måste sätta mig i bilen och åka ner och hämta den. Mm, nu måste du det. Nu är det mycket snö. Ja. Mm. Alltså grönklätt är ju ett paradis just nu. Alltså, mm. är... Men är du där uppe och åker skidor? För visst kör ja. du lite Ja, jag kör längd. mycket längd. Ja. Mm. Du har gjort några vasalopp va? Nej, jag är tv. Jag var reporter i tre år. Ja, ja. Smågan stod jag. Ja. Lagom ändå. Du ska inte köra en lopp då. Du tränar jag har ju som nyårslöfte varje år att inte åka vasalopp. Att inte åka? Så, ja. Mm. Mm. ja, det är klart. Kan spricka nästa göra. år faktiskt. Ja. Att inte åka. Mm. Ja. Det är som Osa som vi hade som gäst här för, för några, jag vet inte om det var i våras kanske. Hon hade ju som nyårslöfte förra året att börja röka. Ja. <laughs> det gjorde hon. 
Och gjorde det också. Och gjorde det också. Ja, det var så, så att att inte åka. Det var ju lite älgäst. Ja, det var lite älgäst. Ja. 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 Oj. Oj. Ramla lurarna. Ja, nu är vi på podden. Ja. Nu verkar det avsluta här. Ja. Ja, men du Kalle, tusen tack för att du kom och ville vara med. Tack så hemskt mycket. Mm. Eh, vi önskar dig ett fantastiskt 2021. Ja, detsamma, detsamma. Ja. Vi ser fram emot de här, de här spelmanstämmorna uppe i skogen där. Ja, ja verkligen. Ja. Vi kommer med pappan i taket och med klackskor. Bra. Hej då. Here's one for dreamers Who took that step Here's one for every time they jumped without a net